0: Es una cosa curiosa, nos encanta ver a nuestros héroes en el pedestal de la victoria donde reciben el aplauso, pero tratamos de evitar las imágenes que nos recuerdan el sufrimiento requerido para llegar allí. De manera similar, muchos celebran a Jesús como el rey triunfante que conquistó la tumba, pero pocas son las personas realmente que entienden su papel como el servidor sufriente. Hoy, en visión para vivir, el pastor Carlos Azazueta continúa con el mensaje que inició ayer y que nos ayuda a comprender el propósito del dolor. El mensaje de hoy se titula, La copa que él tomó.
1: ¿Cuál es la diferencia entre ser creyente en Cristo o ser cristiano y ser un discípulo de Cristo? Bueno, el creyente asiste a una iglesia, el discípulo asiste. Entiende que él o ella es la iglesia El creyente busca que le animen El discípulo busca siempre animar a los demás El creyente reclama que le visiten Y si no le visitan se enoja con usted En cambio el discípulo no espera que lo manden Él visita El creyente piensa nada más en recibir El discípulo solamente piensa en dar y en servir el creyente murmura y se queja, el discípulo obedece y actúa El creyente lee la palabra, el discípulo enseña la palabra El creyente busca que oren por él, el discípulo ora por los demás El creyente espera que se le asignen tareas, el discípulo asume responsabilidades antes de que le asignen cualquier cosa el creyente se entrega en parte. El discípulo entrega su vida completa. Por lo tanto, todo discípulo es un creyente. Sin embargo, no todo creyente es un discípulo. La pregunta que le tengo para usted y que no quiero que me conteste porque me siento hay a llorar. ¿Es usted un creyente o es usted un discípulo? Poco nos ponemos a pensar en esta implicación. Pero Dios... Desde el momento mismo en el que Él y dio este plan de redención del corazón humano, tenía en mente, no solamente creyentes, sino discípulos. Y ahorita lo vamos a ver aquí, en lo que dice la Escritura. Lucas capítulo 9, versículo 23, ahí encontramos la esencia misma del discipulado. ¿Cómo sabemos que hay un discípulo de Cristo en medio de nosotros? Cuando sus lealtades menores se hacen a un lado para ser leales al Señor. Cuando las palabras de Dios importan más que las palabras del esposo o la esposa. Cuando la lealtad al marido o a la mujer es menor, pero la lealtad a Dios es mayor. Cuando procuramos agradar primeramente a Dios en lugar de agradar lo que, lo que nuestros padres nos digan. Tenemos que ser radicales A la hora de ser discípulos de Cristo El Hijo del Hombre Debe pasar por todas estas cosas Pero la buena noticia La dice en el versículo 22 Fíjese lo que dice Pero al tercer día Después de que lo maten Resucitará ¡Aleluya! Esas es son las buenas noticias Que nosotros celebramos El domingo de Pascua Es por eso que nos congregamos En este lugar Para decirle al mundo Que Cristo ha resucitado de verdad Entonces Que Jesús Hace un llamado a sus discípulos, demanda de ellos cierta respuesta. Al menos tres cosas, ahí en el versículo 23. Primero que nada deben negarse a sí mismos. Si alguno de ustedes, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Usted ha pasado más tiempo satisfaciéndose a su propio cuerpo, carne y pensamiento y decisiones en lugar de satisfacer los deseos de su Padre. Jesús dice no, las cosas son al revés, ustedes tienen que seguirme ustedes tienen que ser mis discípulos tienen que negarse. ¿Qué significa negarse? Decir no a nuestros deseos egoístas y sí a lo que Cristo exige. En otras palabras, los discípulos deben destronarse a ellos mismos del trono de su corazón y poner a Cristo nuevamente en el trono para que Él sea el centro de nuestra vida. La segunda cosa que hay que hacer es Debe tomar su cruz Y me encanta que lo dice Cada día, no nada más Cada domingo de resurrección Tomar su cruz cada día la vez anterior hablábamos acerca del símbolo de la cruz, que es un símbolo de muerte, ¿se acuerda? Hablábamos que ese instrumento de tortura tan brutal y tan repugnante Que aún los romanos no, no querían pronunciar ni el nombre de la cruz Decían madero, decían árbol, decían cualquier otra cosa Pero era tan asqueroso, tan brutal, tan, tan morboso hablar de la cruz que no hablaban de ella ¿Consideraría usted colgarse al cuello una réplica en oro de la silla eléctrica? O quizá de, 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 una, de una jeringa que es la inyección letal, la traía colgada del cuello con orgullo, soy cristiano. No, ¿verdad? Sería sí absurdo. En cierta manera es lo que hacemos cuando traemos la cruz. Ahora, nosotros no estamos llegando al lado legalista de decir nada, la cruz, no, la tenemos, la ponemos, porque tiene que recordarnos el precio tan alto que se pagó por usted y por mí. Pero eso es lo que la cruz significaba en aquel tiempo. Hoy en día la cruz es el mensaje que debemos anunciar porque la cruz para usted y para mí como discípulo de Cristo significa negación de uno mismo. Significa morir a yo para que Cristo viva en mí. Significa que yo ya no importo en esto del discipulado sino que realmente el que importa es el Señor a quien debo complacer y yo únicamente tengo que hacer lo que, lo que el dueño de mi vida manda. Antes lo hacía y era el diablo. Conte más ahora si soy discípulo de Cristo. Jim Elliot lo demostró de una manera increíble. Él fue uno de los misioneros que murió en manos de los indígenas aucas, que en su ignorancia no entendían que lo que traían ellos eran buenas noticias y confundidos creyeron que venían a destruir su aldea. Pero él dijo algo antes de irse al campo misionero, algo que realmente ha llamado mi atención. Desde que las escuché por primera vez, dijo, no es tonto aquel que entrega lo que no puede retener para ganar lo que no podrá perder. No es tonto aquel que entrega lo que no puede retener, o sea, su vida, para ganar lo que no podrá perder, que es su salvación. Entonces, nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que seguir cargando esa cruz todos los días y debemos seguir a Cristo donde quiera que Él nos guíe. Los discípulos obedecen sin importar la orden que Jesús le dé. Es por eso que algunos se van hasta el otro lado del mundo. Pero usted no tiene que irse a China, ni tiene que irse a Sudamérica. Usted puede cruzar la calle, literalmente aquí, enfrente de la iglesia, ahí hay un campo misionero. No importa donde usted lo haga, lo importante es que usted cumpla con el llamado al discipulado. Juan R. Stott lo dijo de esta manera. Jesús no dio ningún estímulo a los aspirantes y reflexivos para el discipulado. Miles de hombres y mujeres cada año todavía se comprometen a seguir a Cristo sin detenerse, nunca a reflexionar sobre el costo de esta empresa. Se han permitido involucrarse lo suficiente como para lucir respetables, pero no lo suficiente como para sentirse incómodos. Soy cristiano mientras no me saquen de mi casa el resto de la semana. Soy cristiano mientras no vaya más allá de dos horas al domingo. Soy cristiano mientras no involucre comprometerme económicamente. Soy cristiano mientras no... O sea, en el momento en que empieza a incomodarnos, entonces ya dejamos las cosas para otros que tengan más tiempo. El pastor para eso le pagan. Pasar de ser creyente conformista a ser un cristiano comprometido, a ser un discípulo comprometido de Cristo, esa es la tarea que el Señor Jesucristo estaba haciendo para este grupo de seguidores. Porque hay una diferencia muy grande entre ser un seguidor a distancia y ser un discípulo comprometido. Ahora la pregunta, nuevamente, ¿es usted un cristiano? ¿O es usted realmente un discípulo? El ejemplo ideal de Jesucristo lo demostró ahí en Juan capítulo 18. En Juan 18, Él no solamente lo dijo, Él lo vivió. Y yo creo que hay cuatro cosas que podemos aprender de esa porción del Evangelio de Juan que van a ser muy importantes para nosotros como seguidores de Cristo, como creyentes en Cristo, que estamos dispuestos a hacer a un lado nuestras preferencias personales para aceptar las preferencias de Cristo en nuestra vida. Vaya conmigo a Juan, capítulo 18, por favor, para que veamos ese ejemplo ideal del discipulado. Ya vimos ahorita lo que significa ser discípulo versus lo que significa ser creyente. Ahora veamos el ejemplo ideal del discipulado. Una cosa bien importante es que usted comprenda que de todas las perspectivas falsas que ha habido acerca de la muerte de Cristo, Jesucristo no fue alguien que fue asesinado. No crean como lo hicieron ver algunas películas que, que los judíos asesinaron a Jesús En cierta manera los pecados nuestros lo llevaron a la cruz Pero realmente la muerte de Cristo fue una ofrenda Él voluntariamente se ofreció Él dijo en Juan 10, 17 Yo pongo mi vida para volverla a tomar Nadie me la quita Sino que yo de mí mismo lo hago Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar ¿Se dan cuenta? Él voluntariamente tomó carne humana, la forma de carne humana, dejó a un lado la prerrogativa de ser Dios, no se despojó de ser Dios, simplemente se vació a sí mismo, dejó a un lado todos los privilegios de ser Dios y tomó sobre su propio cuerpo todo lo que tenía que ver las limitaciones humanas y vivió de acuerdo a esas limitaciones sin dejar de ser Dios. Y lo hizo por amor para poder sufrir lo que nosotros sufrimos, pero para poder también mostrarnos sin haber cometido un pecado, el camino que podemos nosotros seguir para reconciliarnos con Dios. Jesús como Dios encarnado siempre estuvo en control absoluto de todo. Y la prueba de este ejemplo en esta historia que vamos a leer a continuación es que Jesús tenía pleno control de lo que iba a ocurrirle en este instante, en el momento en el que iba a ser traicionado, en el momento en el que iba a ser entregado antes de su muerte en la cruz. El apóstol Juan nos lo dice de una manera tan especial. Aquí relata el arresto de Cristo y presenta cuatro características preminentes que demuestran la majestuosidad y la gloria de Jesucristo como el Hijo de Dios. Nos habla de su valentía, de su poder, de su amor y de su obediencia suprema. Valentía, poder, amor y obediencia. Fíjense lo que dice ahí. Al hablar de la valentía suprema, vemos los primeros cuatro versículos que encontramos ahí. Después de decir estas cosas, ¿qué cosas? ¿Qué cosas estaba diciendo aquí el Señor? ¿Qué cosas estaba refiriéndose a Él? Estaba hablando acerca de esos once que quedaban, las cosas que iban a acontecerle. Ya, Lu, ya Judas se había ido y se quedaba él con los once. Se encontraban ellos en el aposento alto, en el segundo piso de un cuarto, estaban disfrutando la cena de la Pascua y de repente salieron del cuarto, pero no solamente esta escena nos lleva, al, salieron del cuarto del aposento alto, sino ya habían salido de la ciudad de Jerusalén. Y es hermoso poder ver con nuestros propios ojos cómo se distribuye la ciudad de Jerusalén y sus alrededores para poder entender que no eran tan lejos las distancias de donde estaba el aposento alto a donde estaba la ciudad de Jerusalén y las afueras. En cierta manera Jesús iba con los once y seguía hablando de estas cosas. Y cuando llegaron al la parte de las escalinatas del sur de donde está el templo, se detuvo él para orar. Y si usted recuerda, ahí está la oración de Juan capítulo 17, donde oró por sus discípulos. Y no solamente por ellos, sino por usted y por mí también. Los que habían de creer a través de lo que ellos testificaran. Terminando de orar, es aquí donde nos sitúa este pasaje. Después de decir todas estas cosas, Jesús cruzó el Valle del Cedrón Era una especie de cañada, era una especie de río seco Que solamente lleva agua en las lluvias de invierno Pero que el resto del año está seco Y cruzaron ese, ese Valle del Cedrón para enfilarse a un lugar Conocido como el Monte de los Olivos Juan nos dice el nombre, no lo dice Mateo y no lo dice Lucas Que es Getsemaní, pero iba rumbo a ese lugar Cercano al cruzar el Valle del Cedrón y el contexto de Juan 18 nos permite a nosotros entender todo esto. El Señor ya había acostumbrado a ir ahí en otras ocasiones. Lo más seguro es que Judas ya supiera de qué se trataba el huerto de los olivos y ese lugar ahí en Getsemaní todo lo demás. Ya sabía que Jesús se retiraba a orar, a, a enseñar de, alguno, de alguna manera. Hay, hay un discurso del Señor que se llama el discurso de los olivos y, y se realizó precisamente... Físicamente es donde está el huerto de los olivos. Ahí les comenzó a enseñar acerca de las bienaventuranzas y otras cosas más. Y otros detalles ahí importantes. Entonces cuando vemos todo esto acerca de la, de, de, de la enseñanza de Jesús, Judas seguramente ya sabía acerca de ese lugar. Pero el Señor decide ir ahí. Y va ahí. Y había estado hace unos momentos antes cuando él estaba luchando internamente con respecto a lo que significaba tomarse esa copa del sufrimiento pero ahora iba con otro propósito. Iba ahí porque sabía lo que iba a ocurrir con él. Valientemente fue a entregarse a sí mismo a merced de aquellos que lo buscaban. Y ahí encontramos esto. Jesús cruzó el Valle del Cerón y entró al Huerto de los Olivos. Judas, el traidor, conocía ese lugar porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. Los principales sacerdotes y los fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que lo acompañaran. Llegaron al huerto de los olivos con antorchas encendidas, linternas y armas. Jesús ya sabía todo lo que iba a suceder. ¿Se da cuenta? Nada de esto toma por sorpresa al Señor. Mostrando su valentía se queda en ese lugar esperando a que llegaran por él. Dice la escritura que llegaron un grupo de soldados romanos con la guardia del templo. En cierta manera los grupos que acompañaban eran un grupo más o menos de algunas 600 personas Pero en este caso era un grupo menor, eran algún grupo de 200 personas En cualquier caso eran tantos soldados que el oficial que los dirigía también los acompañó Como vemos ahí en el versículo de adelante Y el Señor estuvo ahí esperándolos. Cuando se acercan, Él les muestra su poder, el poder supremo de Cristo en el versículo 4 dice Jesús ya sabía todo lo que le iba a suceder Así que salió a su encuentro Y dando un paso al frente Jesús les preguntó ¿A quién buscan? Ellos respondieron A Jesús de Nazaret Jesús les dijo Yo soy En el momento en que Jesús dijo esas palabras Los que estaban al frente De ese grupo de soldados Se hicieron para atrás y se cayeron Y como fiches se dominó Se tropezaron con los demás Y todo el mundo se cayó y me encanta que, que aquí dice Juan que inclusive Judas, el que lo traicionó, también se cayó junto con ellos. Hay muchas especulaciones de lo que significa, se asustaron lo que ustedes quieran, pero yo les voy a dar una muy particular porque Juan se caracteriza en mostrar a Jesús como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios y mostrar la deudad de Jesucristo de una manera muy particular. Está mostrando lo que significa el poder estar ante la presencia majestuosa de este rey soberano. La voz de Dios Simple y sencillamente habla y las cosas existen. La voz de Jesús habla y el mar se acalla y el viento se detiene. La voz de Jesús escucha y todos se asustan y se caen. Estaban confrontados con el poder soberano del Señor. Pero el Señor mostró un amor. Volvió a decirles, ¿Quién es a quien ustedes buscan? Y Él dijo, ¿A Jesús de Nazaret? Yo soy, les Nada más les pido una cosa, a esos que me acompañan, déjenlos libres. Ahí muestra su amor, que aún en momentos últimos de su vida, él se está preocupando por sus ovejas. Ese es el Dios en el que usted y yo hemos confiado y hemos creído. Un Dios que está preocupado no solamente por proveernos nuestras necesidades, sino también asegurarse que nosotros estemos protegidos por él. Finalmente muestra la obediencia suprema. En el versículo 10 dice Entonces Simón Pedro sacó una espada Y le cortó la oreja derecha a Malco Un esclavo del sumo sacerdote Pero había estado ahí Una situación muy interesante Una espada, uno se imagina que era una espada de esas gigantescas La palabra aquí es muy interesante Porque la palabra griega habla de una espadita más o menos como de esta altura Así es que imagínese Pedro traía aquí en el cinturón verdad, Y de repente dice Señor actuamos y de repente le levanta y ¡fum! Le... A lo mejor otro se agachó y le cortó la oreja y le iba a tirar al cuello. No sé lo que sucedió. señor sí, Señor lo de repente, pero Pedro, tranquilo. Las palabras de Jesús son bien importantes aquí en el versículo 11. Porque le dice una cosa muy importante a Pedro. Le dice, ¿acaso no voy a obedecer a mi Padre Celestial? ¿Acaso no de tomar de la copa que Él me dio a beber? Si es la copa del sufrimiento, la voy a tomar porque mi padre lo ha dicho. Me corresponde a mí esta situación. Mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa del sufrimiento que me ha dado el padre? En otras palabras, Pedro, ¿acaso no haré lo que Dios quiere? ¿Acaso no me someteré a su voluntad? Absolutamente que sí. Mucha información aquí, pero yo creo que es un buen momento para poder aprender algo importante en cuanto al llamado al discipulado. En primer lugar, hermanos, lo más hermoso de aquí es que aún con todas las situaciones de Pedro, Pedro no había terminado de aprender la lección y Jesucristo tuvo que ayudarle. Pedro aprendió eventualmente, él escribió dos libros que aparecen en el Nuevo Testamento, pero también él aprendió lo que significa ser aplastado por el sufrimiento. Recuerde, la conversión de un alma es el milagro de un momento, pero la creación de un discípulo es la tarea de toda una vida. Lo que fue verdad para Pedro es también verdad para usted y para mí. Por lo tanto, usted que quiere ser un discípulo de Cristo, usted que quiere poner sus lealtades menores a un lado y tener la lealtad al Señor, es importante que usted pueda realizar cuatro cosas. Primero, para cada discípulo hay un propósito que cumplir. Para cada discípulo hay un propósito que cumplir. Segunda Timoteo 1.9, Pablo le dijo a Timoteo, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque este era el plan desde antes del comienzo del tiempo Para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús Por lo tanto anote, para cada discípulo existe un propósito que cumplir Número dos, para cada propósito hay una copa que beber ¿Sí? Jesús sometió su voluntad a la voluntad del Padre y bebió la copa del sufrimiento y de la muerte para cumplir con el propósito del Padre. ¿Cuál era el propósito del Padre? La salvación de las almas. Al cumplir su propósito como discípulo de Cristo, usted debe de estar dispuesto a tomar de esa copa y no ver el sufrimiento como Dios no me quiere, Dios me olvidó, sino al contrario. El Señor está obrando, el Señor me está puliendo, el Señor está cortando lo que estorba en mi vida espiritual. Debemos aprender a someternos a Dios y aceptar su voluntad. Y Él nos llevará de la mano en medio del sufrimiento. Y número cuatro, a través de cada dolor hay una victoria que reclamar. Como lo dijo Thomas A. Kempis, si compartes su esplendoroso dolor, compartirás también su gloriosa adquisición. ¿Ha sentido usted la aplastante mano de Dios en su vida? Si es así, regocíjese. Él está en el proceso de transformarle, de convertirlos de meramente un creyente en Cristo a que se... Convierte usted en un discípulo de Cristo aceptará usted tomar esa copa cuál es la copa que Dios le está haciendo beber en este momento cuál es la copa que en este instante usted está pasando y usted está orando y a veces siente que está derramando lágrimas de sangre porque no puede pasar por esa situación difícil, Piense. será su matrimonio será su relación con sus padres será la relación con sus hijos será el trabajo ¿Será en la iglesia con el pastor? Pues cualquiera que sea la copa que usted tenga que tomar. Piense que el Señor está allí a su lado. Y es el Señor el que le ha invitado a tomar esta copa.
0: Con el mensaje titulado, La copa que él tomó, usted está en sintonía de la enseñanza bíblica del pastor Carlos Azazueta y Visión para Vivir. El pastor Carlos desea concluir el programa de hoy con una oración. Entonces permítanos unos minutos más. En el libro de Hebreos 6.19, dice que la esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos ofrece estabilidad en las tormentas más violentas de nuestras vidas. Si usted se siente que está pasando por algo que no puede soportar por sí mismo, Sepa que no tiene que pasar por esta prueba sin ninguna ayuda. Dios está siempre disponible para ayudarnos, y lo único que debemos hacer es clamar a Él. En el más reciente librito de nuestro querido pastor Charles Swindoll, titulado La Esperanza, espere grandes cosas de Dios. Él nos ayuda a ver la esperanza a través de los ojos de una pareja muy conocida en la Biblia. Descubra lo que esta pareja encontró acerca de Dios y la esperanza que Él ofrece al donar al ministerio este mes. Y en agradecimiento le haremos llegar este nuevo librito del Pastor Swindoll. Háganos llegar su donativo a Visión para Vivir P.O. Box 1817 Frisco, Texas 75034 O si usted desea ingrese a Visión para Vivir Org para donar y adquirir el librito en formato digital. Pero si usted prefiere, puede llamarnos al 469-535-8433 y con mucho gusto una de nuestras representantes estará lista para ayudarle con su donativo y le enviará este nuevo recurso del Pastor Swindoll. Y ahora, el Pastor Carlos concluye el día de hoy con esta siguiente oración.
1: Le invito a que cierre sus ojos un momento y que piense en esa copa. Recuerde que cuando Dios quiere hacer un hongo, lo hace de la noche a la mañana, pero cuando quiere hacer un roble, le toma años. Bendito Padre Celestial, nos acercamos delante del trono de su gracia para agradecerle infinitamente por todo lo que usted hace en nuestras vidas. Queremos pedirle, Padre Eterno, que haga su voluntad a pesar de que nosotros muchas veces nos preguntamos si acaso lo que estamos viviendo no, no es algo algo que hayamos hecho mal o simple y sencillamente Padre que usted se ha olvidado a nosotros como su palabra nos lo ha dicho con tanta claridad Padre el llamado que nos hace de ser simplemente creyentes en Dios a ser discípulos de Cristo es un cambio radical y hay un costo que pagar y estamos dispuestos a hacerlo Padre sea propicio a nosotros que somos pecadores y muéstranos, Señor el gran amor que nos tiene que aquel que no cometió pecado por amor a nosotros lo hizo su pecado y murió en esa cruz con eso Señor cualquier copa que yo esté bebiendo aunque sea amarga sabrá dulce porque Cristo tomó la copa de la ira de suya al pagar el pecado que yo había cometido por lo tanto Señor el sabor es muy distinto y aunque sufro aunque lloro aunque me lamento Padre debo recordar que en medio de todas las cosas usted sigue siendo fiel y las cosas están en su lugar desde el momento que usted las colocó en ese sitio y si todo a mi alrededor parece que se derrumba debo estar confiado que su mano poderosa me sostiene y que su obra la sigue realizando en mi vida. Ahora y siempre, en el nombre de Jesús.
0: Amén. Mañana el pastor Carlos describirá el cordero que fue inmolado. Aquí en Visión para Vivir. El mensaje anterior, la copa que él tomó, en inglés fue registrado bajo derechos de autor en 2008, 2009 y 2016, y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en 2016 por Charles R. Swindoll, Inc. La adaptación al español fue registrada bajo derechos de autor en 2017